0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast où des héroïnes du quotidien partagent avec nous leurs secrets pour jongler entre toutes les facettes de leur vie et de leurs identités. Elles nous racontent aussi comment les balles lancées par la vie façonnent leurs parcours inspirants. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous et vos enfants si vous en avez. Pour moi, le début du mois de septembre a été consacré au lancement du site internet www.lesjongleuses.com où vous pourrez retrouver tous les épisodes du podcast et plein d'autres choses que je vous laisserai découvrir. Pour cet épisode de rentrée, épisode 12, j'ai fait les choses bien et j'ai invité à mon micro une enseignante. Je reçois Priscilla, une femme au parcours déjà bien rempli et aux multiples passions. La première fois que je l'ai vue, c'était sur une vidéo Instagram où elle prenait la parole au sujet de, des événements qui ont suivi la mort de George Floyd. Elle partageait son vécu d'enseignante noire en île de france Et vous voulez savoir ce qui m'a le plus marqué dans ce qu'elle disait C'est le fait qu'elle n'avait même pas envisagé que sa couleur de peau puisse être un frein à sa carrière professionnelle. Ça m'a fascinée. Et j'ai eu envie de comprendre ce qui, dans la programmation mentale de Priscilla, faisait qu'elle elle, elle n'avait pas intégré ce genre de stéréotype, Alors que ça avait été mon cas, par exemple, à une certaine époque. Ensuite, on a commencé à échanger. Et là, j'ai découvert une femme fascinante, aux multiples passions. Blogueuse, passionnée d'organisation, de langue des signes française et de photos. Une vraie jongleuse, quoi. Du coup, c'est devenu une évidence pour moi. Je devais l'inviter à ce micro. Dans cette conversation, nous avons parlé de sa détermination à aller vers son choix de carrière initial et de ce qui l'a poussé à bifurquer vers son métier actuel, de son expérience d'enseignante noire en Ile-de-France. Nous avons aussi parlé de sa double culture, antillaise et métropolitaine, de parentalité et de sa vision de la charge mentale. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Précilia m'inspire. Bonne écoute Bonjour Priscilla et bienvenue dans Les Jongleuses. Bonjour et merci pour l'invitation. Ben bah écoute, je suis super contente de t'avoir depuis le temps qu'on échange. C'est ça. Et je te remercie de partager ton histoire avec nous. Euh, je vais te demander de te présenter pour, euh, pour les auditeurs, de nous dire euh, qui tu es. Avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Priscilla, j'ai bientôt 30 ans.
1: Euh, je suis originaire de, des petites Antilles, donc Guadeloupe, Martinique, et j'ai
0: grandi. Je
1: vis encore actuellement en ile de france Très bien. Est-ce
0: que tu peux nous présenter un peu ton parcours de vie, parce que je sais qu'il est plein de rebondissements. Est-ce que tu peux le partager un peu avec nous
1: Donc, euh, moi, j'ai fait un bac littéraire. Après, j'ai tout de suite voulu faire du droit, mais mes parents n'étaient pas euh, hyper emballés parce qu'il fallait passer par la casse fac, et ils estimaient que jeune, que c'était mieux que je fasse quelque chose qui soit plus centré, type BTS, euh, enfin IUT, quelque chose vraiment où il y a un vrai suivi avec euh, les enseignants. Je me suis donc entrée en BTS et j'ai pas aimé du tout. Du coup, j'ai fait septembre-décembre un BTS que j'ai abandonné et je suis partie m'inscrire à la fac pour avoir des conventions, ce qui m'a permis de faire six mois de stage au tribunal et donc chaque jour ou chaque semaine, je changeais de professionnel. donc J'ai été avec des avocats, j'étais avec des juges de plusieurs disciplines différentes et en fait, ça a confirmé le fait que je voulais faire du droit. Donc, suite à cette petite pause, je me suis donc inscrite en fac de droit enfin. Et là, j'ai fait un bac plus simple euh, en droit spécialisé euh, dans la culture et dans l'art. Donc tout ce qui va être le droit d'auteur, la protection littéraire artistique, etc. Et euh, en même temps que mon M2, donc mon master 2, mon bac plus 5, j'ai fait un CAP photo euh, en candidat libre. D'accord. Et donc, voilà, du coup, à la fin, j'avais mon master en poche, j'avais mon CAP photo. Euh, donc j'ai ouvert euh, une petite auto-entreprise photo. J'ai fait ça pendant à peu près
0: un an. Et à ce moment-là, euh... moment tu avais quel âge au moment où tu as ouvert euh, son, ton entreprise photo Entre 22 et 24 ans, je ne sais plus exactement. Ok, c'est impressionnant.
1: <rire> du coup, je vais à mon entreprise, j'ai fait euh, un an de photo et euh, surtout à la fin de mon Master 2, en fait, j'étais enceinte. Donc, j'ai soutenu euh, mon mémoire euh, enceinte. D'accord. Et. Euh... Voilà, après, j'ai eu ma première fille et pendant cette année-là, bah, j'enchaînais les stages et c'est là que j'ai vu qu'il euh, bah, fallait en fait que j'enchaîne encore au moins un an ou deux ans de stage pour pouvoir prétendre à un job pérenne dans ma branche qui
0: était quand même assez finalement fermée. D'accord, ok, je comprends. Donc du coup, tu finis euh, ton M2, tu es enceinte ah. de ta fille et tu te rends compte que tu as encore pas mal de chemin pour pouvoir euh, exercer et à ce moment-là, tu décides de faire quoi en fait Donc
1: au début, je me demande si je continue mon entreprise photo ou pas et finalement, euh, avec le photographe avec qui je travaillais, ça se passe super mal. Donc, euh, bah, je ferme mon entreprise. Et là, je me dis, bah, qu'est-ce que je fais <rire> Donc, euh, j'ai mmh. pris un job alimentaire. J'ai eu ma première fille et en fait, moi, mes filles n'ont qu'un mmh. mois et demi d'écart. Donc, quand j'ai eu mmh. ma seconde fille, en fait, là, je me suis vraiment posé la question de ce que je fais parce que je pas fait un job alimentaire euh, toute ma vie. Oui. Euh, et tout à fait par hasard, euh, une de mes anciennes camarades de promo qui a fait les mêmes études que moi est devenue professeure des écoles. Et donc, elle avait partagé que le concours est ouvert et en fait, c'était euh, la veille de la fermeture des inscriptions. Ok. Donc, là, je vois l'offre, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je m'inscris, je m'inscris pas, je regarde les conditions. Les conditions, c'était juste avoir un bac plus cinq ou trois enfants. Enfin, peu importe. Du coup, je rentrais dans les conditions. D'accord. Et là, je me suis dit, bon, bah, je m'inscris. Et du coup, je me suis inscrite, j'ai passé le concours et c'est passé. Donc, euh, bah, me voilà professeur des écoles. Et ça, c'était il y a combien de temps? C'était en
0: 2017. D'accord. Okay. Voilà.
1: Donc, ma deuxième fille avait à peu près six mois et la plus grande avait deux ans.
0: Wow, C'est impressionnant, tes deux cursus entre droit et photo, entre gérer des enfants tout petits et une reconversion, un concours, etc. Euh, comment t'as combiné, en fait? Euh, comment t'as géré euh, ces deux aspects-là à ce moment-là? Parce que ça n'a pas dû être évident, j'imagine. Bah, pour le coup, pas... bon, je n'ai pas géré grand-chose. J'ai avancé, j'ai
1: avancé, et puis après, parce que du coup, le concours, je ne l'ai pas préparé comme j'aurais vraiment pu le préparer. Donc, euh, je m'étais dit, bah de toute façon, j'y vais et si ça passe pas cette année, bah, je réfléch réfléchirais à le
0: repasser peut-être l'année suivante. Mm -hmm. Et finalement, c'est passé. C'est <rire> génial. Et donc là, aujourd'hui, euh, trois ans plus tard, c'est quoi ton bilan mm -hmm. de ce métier
1: Alors, euh, j'adore enseigner. Mm -hmm. Je le dis tout le temps, mais c'est tout. <rire> C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour, les conditions de recrutement, nos conditions de travail, enfin euh, en fait, tout le reste, euh, C'est vraiment à revoir. quoi Mais euh, pour le moment, j'y trouve mon compte parce que j'ai pas encore découvert toutes les facettes du métier. Il mm -hmm. y a quand même plein de choses à faire. Par exemple, moi, là, je travaille euh, cette année en tant que remplaçante. L'année dernière, j'étais sur un mais en co-intervention. Donc, on était deux enseignantes absolument tout le temps dans une même classe. Mm -hmm. Et après voilà, il y a vraiment, euh, en fait, il y a vraiment moyen de ne pas s'ennuyer. C'est-à-dire mmh. de changer de poste tous les ans ou de changer de public, par exemple avec un public porteur de handicap, ou peut-être avec des plus grands. On peut aussi travailler au collège. Enfin, je pense qu'il y a vraiment euh, moyen de ne pas s'ennuyer tout de suite. Donc j'ai d'abord envie de faire le tour, voir un peu
0: ce qui se passe, mmh. et après euh, bah, potentiellement changer. Je suis vraiment hyper impressionnée euh, parce qu'en fait, on a l'impression quand on te parle que tu t'as aucune limite dans ta tête. Sur ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais devenir, sur le fait qu'une bah, carrière, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de linéaire Est-ce que c'est... Je me trompe Est-ce est que c'est comme ça dans ta tête Ouais c'est un peu comme ça. En fait, je me pose... Pas... En fait, je suis quelqu'un qui n'arrive pas spécialement à me
1: projeter. Mmh. Donc, ça veut dire que quand je fais quelque chose, je le fais vraiment à fond. Mmh. Et quand je vois que j'arrive aux limites, bah, en fait, je change. Parce que je me dis, ça sert à rien que je reste aigrie sur quelque chose que je n'aime plus ou quelque chose qui bah, qui ne m'épanouit plus. Mmh. Donc, plutôt que de faire subir tout le monde, notamment par exemple en tant qu'enseignante, euh, si un jour je suis aigrie d'aller au travail, enfin les pauvres enfants euh, que j'ai en face de moi, ils n'ont rien demandé. Et je pense qu'on a tous eu un jour dans notre vie ce professeur aigri qui nous a laissé comme ça une trace assez indélébile. Et j'ai pas envie d'être celui-ci.
0: <rire> C'est impressionnant parce que moi je sais que dans, dans mon travail ou quoi, j'ai rencontré pas mal de gens qui restaient des années et des années et des années. Euh, juste par peur de changer ou par euh, je sais même pas pourquoi en fait. Et moi-même, j'ai eu du j'ai mis du temps avant de me dire euh, ouais, non, là, ça y a un truc qui me va pas, tu vois. Du coup, je trouve ça euh, hyper admirable. Tu penses que ça vient de quoi? Bah, mais en fait, ce que tu dis par rapport au fait de rester, euh, c'est aussi quelque chose
1: qu'on nous inculque depuis petit. Tu fais des études courtes ou longues, tu dois avoir ton CDI, tu dois acheter ta maison, etc. Oui. Et en fait, comme euh, on a vraiment euh, cette idée que le CDI, c'est le sésame, euh, la chose à avoir. Bah, après, quand on l'a, on se sent même presque pas légitime de se dire, bah, je vais le laisser, ou presque ingrat. Genre, oh, j'ai la chance d'avoir le CDI quand même, je vais pas le laisser et tout. Et moi, en tant que fonctionnaire, bah, j'ai la chance d'avoir un travail pour toute ma vie. Ouh là là, surtout, faut que je le garde. Et en fait, euh, à quoi bon? Parce que avoir un travail, c'est bien, mais ne pas être épanoui dans tous les pans de ta vie à cause de
0: ton travail. Est-ce que
1: ça vaut le coup. Je sais mmh, pas. Exactement. Mais écoute,
0: Je suis vraiment contente de, de rencontrer quelqu'un qui a cet état d'esprit-là. J'adore. C'est vraiment très chouette. Et je suis contente que d'autres aussi euh, puissent l'entendre, en tout cas.
1: Mmh. Bah, ce qui n'est pas évident, je trouve, c'est surtout de gérer euh, l'entourage, le, au final. Parce que moi, je pense comme ça. Mais par exemple, quand je dis ça à ma mère, <rire> elle n'est pas aussi enthousiaste. Quoi. Elle ne comprend pas pourquoi je suis pas stable, pourquoi je m'éparpille, comme elle me dit souvent. Mmh. Et je pas je pense que c'est aussi un trait de caractère. C'est comme pour l'entrepreneuriat. Il y en a qui sont faits pour être entrepreneurs, d'autres non. Il y en a qui aiment les responsabilités, d'autres non. Ben, voilà. Il y en a qui aiment changer de voix comme ça
0: et c'est cool aussi. Mmh, c'est chouette d'entendre ce genre d'état d'esprit. Euh, là, aujourd'hui, tu, tu enseignes dans le 94. C'est quoi ton expérience d'enseignante, de femme noire face à à un public euh, comme celui que tu as aujourd'hui dans le 94
1: En fait, au début, euh, le fait d'être une femme noire, je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait avoir un impact dans mon métier. Mmh. Euh, tout simplement parce que euh, bah, c'est une question que je m'étais pas spécialement posée enfin pour moi ma couleur ça n'a pas été un frein dans tout ce que je voulais faire mmh. parce que je pense que je n'ai pas été confrontée frontalement euh, au racisme sauf euh, de rares fois mais c'était pas très représentatif mmh. et en fait ce que je remarque surtout c'est que pour les parents et même pour les élèves mmh. et eh ben je deviens tout de suite une figure euh... Enfin, on me dit « Oh, waouh, t'as fait euh, telles études, t'as réussi à enseigner, oh, waouh, t'as été à la fac. » Et en fait, comme j'ai beaucoup travaillé dans des quartiers prioritaires, mm -hmm. ben ces enfants-là n'avaient pas ces exemples-là autour d'eux. Oui. Et pour eux, j'étais femme. En plus, j'étais noire. J'avais réussi à faire mes études de droit, puis j'avais un métier. Et c'est vrai que même pour les parents, tout de suite, euh, ben, je deviens une espèce de représentation euh, de la réussite. Et mm -hmm. c'est vraiment quelque chose
0: euh, que, que j'avais pas du tout anticipé. Mm -hmm. Mais c'est vraiment chouette, en tout cas, que tu offres ce modèle-là. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert ton compte, parce que je suis tombée justement sur une vidéo où tu expliquais ça. Et je me suis dit, c'est génial le... enfin, ce qu'on pourrait faire si on n'intégrait ne... pas euh, tous ces stéréotypes liés à notre couleur de peau. Et c'est vraiment mmh. notamment pour ça que j'avais envie d'échanger avec toi et juste comprendre ce qui se passait, en fait... Euh... Euh, dans ta tête, juste pour euh, le comprendre et le partager euh, aussi à d'autres. Et après,
1: c'est vrai que quand on est dans une école et qu'on est une femme noire, ben souvent, on va pas penser qu'on est enseignant. Souvent, on va penser qu'on est la tsem, ou qu'on est euh, la femme de ménage, ou celle qui travaille en cuisine. Ouais. Et ça, j'y ai confrontée une fois. Mmh un peu violent, mais apparemment, ça arrive vraiment tout le temps, parce que quand j'ai échangé là-dessus sur mon compte Instagram, j'ai eu beaucoup de retours en ce sens, et du coup, j'étais très étonnée qu'encore en 2019-2020, euh, ce soit quelque chose qui soit totalement normal, euh, de ne pas comprendre qu'un enseignant qui est, est non-blanc bah, puisse être enseignant et pas autre chose. Ouais. Et ça, euh, bah, je pense qu'il faut vraiment que, bah, que ça change et que nous-mêmes, euh, on enlève ces barrières-là et qu'on se permette de faire les métiers
0: qu'on veut faire. Euh, peu importe notre couleur de peau. Mais c'est exactement ça. Je trouve que c'est vrai que quand tu n'as pas de représentation, c'est assez difficile d'aller vers quelque chose. Tu te dis euh, « bah, oui, mais attends, je, personne d'autre ne fait ça, je vais être la seule, etc. » En même temps, si personne n'est jamais le premier ou si personne n'est jamais le seul, bah, ça restera des milieux blancs. Après, ça dépend aussi euh, où tu as
1: grandi. Par exemple, en Ile-de-France, bah, ça va, c'est quand même assez divers. Bah, il y a toutes les couleurs, alors que souvent, ça va être des personnes qui vont me poser la question si la, ma couleur n'est pas un problème, mais en venant des régions euh, plus en province. Mmh. Donc, je veux dire qu'on n'a peut-être pas la même expérience euh, du racisme au quotidien, mais du racisme frontal, pour le coup, pas le racisme ordinaire, vraiment du racisme frontal. Et là, je pense que quand t'intègres que ta couleur de peau est un vrai problème, que tu grandis avec ça, mmh. bah, tout de suite, euh, c'est vraiment une question qui va revenir... Euh, en premier plan,
0: euh, peu importe ce que tu vas vouloir faire oui, derrière. C'est possible. Et puis, c'est vrai que grandir dans des régions où il y a peu de personnes noires ou juste non-blanches, euh, fatalement, tu te retrouves avec moins de représentativité, moins de diversité, et c'est sûr. Moi, tu vois, j'ai grandi euh, en Côte d'Ivoire, et du coup, les, beaucoup de représentations liées à ma peau, à mes cheveux, à mon physique, sont hyper positives, en fait. Et je me suis toujours beaucoup sentie représentée. Tu vois, typiquement, en prépa, je me suis rendue compte que le L, euh, parce que j'adorais le L, j'étais euh, hyper fan avec une amie, mais qui était blanche, fine, élancée, etc. Et on adorait toutes les deux. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, en fait, euh, je suis où <rire> Donc j'ai arrêté. Et Sauf que j'avais d'autres représentations par ailleurs qui me parlaient à moi. Et donc ça, c'est précieux, mais bon. Écoute, euh, j'espère qu'avec ton profil, avec euh, les réseaux sociaux aussi, euh, ça permet de, euh, tu vois, changer les choses à ce niveau-là, en tout cas.
1: Mais après aussi, quand, par exemple, pour mon cas, je suis d'origine antillaise, mm -hmm. j'ai grandi dans cette culture-là, mais j'ai été élevée ici en France, mm -hmm. enfin euh, en France métropolitaine, et en fait, ce c'est pas évident non plus, parce que chez toi, tu as une culture, mm -hmm. à l'école, on as une autre. Moi, par exemple, on mon arrière-grand-mère me racontait l'esclavage euh, comme il a été vécu, puis après, j'avais l'esclavage euh, en bribe raconté à l'école. Mmh. Et en fait, tu jongles comme ça, pour le coup, entre deux cultures. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais moi, je me place où mmh. Enfin, parce que quand t'es petit, tu te dis, je dois croire qui mmh. Et puis quand t'es en minorité, du coup, personne partage la même version de l'histoire que toi. Mmh. Et ça aussi, c'est, enfin, c'est pas évident. Euh... Puis encore une fois, en tant qu'antillaise, moi, je me souviens à l'école primaire, mmh. j'étais rejetée par les personnes d'origine africaine, mmh. mais j'étais aussi rejetée par les personnes euh, blanches. Mmh. Donc en fait, euh... Place où et quand après on allait France aux Antilles, bah on nous appelait les négropolitains parce que bah, du coup on était en France métropolitaine. enfin Du coup, c'est vraiment une question de place et, euh, et c'est vrai que bah, très vite tu te rends compte que c'est pas qu'une question de couleur, la culture c'est aussi euh, ultra important en fait. Donc c'est pareil, est-ce qu'on grandit en France mais on nous véhicule la culture dont nos parents sont originaires mmh. ou est-ce qu'on grandit en France et on nous véhicule finalement? Bah, soit pas de culture ou soit la culture française qu'on va apprendre bah, à l'école ou en côtoyant euh, les gens au quotidien. Oui. Et ça aussi, ça permet soit d'une manière ou d'une autre et, et de pouvoir avancer ou pas euh, par rapport
0: à tout ça. c'est sûr Mais euh, du coup, toi, t'es maman aujourd'hui de deux petites filles qui sont mais, tellement mignonnes. Et comment toi, tu jongles avec ça, avec cette culture euh, antillais dans laquelle tu as baigné, la place que tu donnes à cette culture versus la culture euh, métropolitaine euh à proprement parler. Euh, comment toi, tu jongles avec ça aujourd'hui en tant que femme, en tant que maman
1: Alors, pour le coup, donc moi, je suis en couple mmh. euh, avec un mmh qui a grandi en Guyane, euh, et donc euh, bah, les filles, elles baignent vraiment dans et la culture euh, antillaise, enfin Guadeloupe-Martinique, et la culture euh, guyanaise, donc elles vont entendre bah, les deux créoles, euh, elles vont avoir vent euh, de ce qui se passe et en Guyane, et en Martinique, ou en Guadeloupe, on voyage en Martinique et en Guadeloupe, donc euh, bah, je pense que je suis un peu comme mes parents, c'est-à-dire que chez nous, on a vraiment la culture, euh, bah, la culture de laquelle... Euh, on est originaire avec laquelle on vit au quotidien, mais à la fois, euh, comme on va faire aussi beaucoup de sorties culturelles au musée, puis elles vont à l'école et elles apprennent vraiment plein de choses, bah, je pense que c'est pareil, elles vont aussi jongler euh, avec toutes ces cultures-ci.
0: Je trouve que c'est vraiment hyper précieux. Après, tu vois, je pense que toi, tu as eu cette chance-là. Moi, en tant que... Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai grandi un peu en Ile-de-France euh, à une certaine période. Je suis née en Côte d'Ivoire, ensuite je suis retournée en Côte d'Ivoire. Et chez moi, je sais que j'avais... Euh, en fait, les deux cultures étaient mises au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette espèce de complexe d'infériorité qui était lié à notre culture. On allait manger euh, ivoirien, mon papa faisait de la flûte euh, à bec alto. Il... Enfin, tu vois Et du coup, je trouve que c'est vraiment précieux de pouvoir naviguer avec aisance euh, dans les deux cultures. Ce n'est pas donné à tout le monde, je pense. Il faut... Euh tu vois, mais euh, c'est vraiment précieux ce que tu leur, euh, leur transmets Ça dépend de la famille
1: aussi, enfin, moi j'ai quand même une grande famille, donc c'est vrai que c'est plus facile après quand on se retrouve avec nos cousins ben voilà, de toujours baigner dans cette culture-là alors que peut-être euh, si j'étais isolée ici avec ben, uniquement notre famille tous les quatre, peut-être que ce serait aussi plus difficile de transmettre et de leur permettre
0: de baigner dedans euh, comme ça au quotidien. Oui, c'est sûr. C'est génial en tout cas d'entendre euh, votre façon de faire. Euh, alors là je vais m'adresser à l'enseignante et à la maman parce que on est en plein euh, voilà on enregistre l'épisode euh, aujourd'hui jour de la rentrée des, des petits euh, comment toi tu vis cette rentrée bah, assez particulière en tant qu'enseignante mais aussi en tant que maman
1: euh, alors en tant qu'enseignante, euh, on est un peu dans la politique du entre guillemets démerdez-vous. Mmh. <rire> donc ça c'est quelque chose qu'on sait faire. Mmh. Euh, cette année en plus j'ai un poste de remplaçante donc euh, j'ai l'avantage de ne pas avoir de classe. Mmh. C'est-à-dire que je peux venir aussi en renfort euh, à mes collègues qui ont eux leur classe si jamais il y a des besoins ou quoi. Et mmh. c'est vrai qu'au niveau du protocole c'est un peu stressant mmh. parce que on nous dit tout et rien à la fois donc on sait pas trop comment agir ou réagir. Et en tant que maman, en fait, l'histoire des masques, euh, je trouve ça très problématique, même s'il faut les porter, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand on a un nouvel... Enfin, mes filles, elles ont des nouveaux enseignants. Euh, bah, elles les voient masqués, Donc, euh, finalement, leur tête, euh, oui. elles les connaissent pas. Oui. Et je vois aussi que, justement, quand je me suis masquée les toutes premières fois, il euh, y a une de mes filles, la plus petite, qui va avoir 4 ans au début. Euh, elle n'a pas spécialement remarqué que c'était moi. Elle n'arrivait pas à voir mes émotions, bah vu que quand on sourit ou quoi, avec le masque on ne là. Wow, Donc, euh, moi, j'apprends, j'appréhendais surtout ça au niveau de la rentrée. Finalement, ça s'est bien passé euh, pour toutes les deux, et même pour euh, les élèves qu'on a accueillis. Pardon, les élèves qu'on a accueillis, nous, en tant qu'enseignants, ça a été aussi. Mm -hmm. Donc, je pense qu'ils ont aussi eu le temps de s'habituer, de voir euh, beaucoup de personnes masquées. Mm -hmm. Et donc, la rentrée qui arrive après le déconfinement et après le port du masque obligatoire, finalement, euh, ça permet à tout le monde euh, bah, d'appréhender euh, cette nouvelle
0: apparence qu'on aura encore euh,
1: pendant quelques temps, je pense. Mm -hmm.
0: et, euh, okay. et en tant que maman, euh, ça va Tes filles ont bien pris le pli euh, Tout le monde est retourné oui. euh, ouais. <rire>
1: Oui, tout le monde est retourné à l'école, et en plus, du coup, moi, ma dernière, euh, l'année dernière, est était en petite section, mm -hmm. donc au final, elle a fait cinq mois d'école, et puis après, euh, bah, c'était confinement, donc euh, c'est vrai que c'est pas évident pour ceux qui étaient rentrés euh, en petite section l'année dernière, finalement, ils ont fait la moitié d'une année, mm -hmm. et pour ceux pour qui c'était déjà compliqué d'y aller, mm -hmm. dont ma fille, ouais. euh, j'appréhendais
0: vraiment cette rentrée, et finalement, euh, on l'a bien préparée, ça allait, donc euh, c'est ça roule. <rire> Très bien, oh, super euh, tu me disais tout à l'heure puisqu'on parle de ton rôle de maman tu me disais que tu, as, tu es tombée enceinte de ta fille euh, quand tu étais en M2, je te propose qu'on parle un peu de maternité et coparentalité maintenant euh, ça a changé quoi pour toi de devenir maman et ça, ça a changé quoi dans votre, dans votre dynamique de couple de, de couple qui devenait famille bah,
1: dans notre dynamique de couple ça a changé euh, bah, pas mal de choses je pense comme c'est beaucoup de monde et moi je me suis j'ai vraiment découvert un instinct de euh, maman Louvre, mmh. alors que je ne pensais pas du tout euh, que j'allais être comme ça. Euh, et voilà, finalement, euh, j'ai été très maternante, euh, j'ai beaucoup porté, je porte d'ailleurs encore, mmh. euh, j'ai des réalités, ça a vraiment euh, révélé une nouvelle facette. Mmh et ça a aussi été un chamboulement plus personnel parce que je, compte, je me rendais compte que bah pour cette toute petite personne ils étaient tous son monde ouais. et du coup euh, grosse pression sûr. <rire> grosse pression et euh, mais voilà et après dans le couple bah, c'était difficile au début euh, d'ajuster mm -hmm. parce que finalement euh, quand on vient d'avoir son enfant la maman et l'enfant ça fait presque une fusion mm -hmm. et le papa dedans
0: euh, où se met-il ouais, <rire> et c'était ça le gros challenge mm -hmm. Et là, euh, vous avez. T'as l'impression que vous avez trouvé un équilibre, vous fonctionnez bien en tant que famille, c'est. Euh...
1: Mmh, bah maintenant oui. Ouais. Euh, je me suis rendu compte que le problème qu'il y avait euh, entre nous, et surtout par rapport à moi, c'était bah, la question de la fameuse charge mentale. Mmh. Euh, on nous dit souvent que ça doit être réparti, limite 50 limite, il faut pas faire un tableau Excel, etc. Mmh. Et moi, je sais que ça m'avait beaucoup mis la pression, mmh. euh, parce que bah, de part, par exemple, ne serait-ce que mes horaires, le fait que j'ai les vacances scolaires, bah, je suis plus souvent avec mes filles. Mmh. Donc forcément, ne serait-ce que sur euh, la tâche, entre guillemets, parentalité, on peut pas être euh, à 50 juste pour une question de temps. Non, c'est sûr. Et ça, c'est... C'est quelque chose, je trouve, qu'on nous met vraiment beaucoup la pression dessus. Si euh, au niveau, euh, je sais pas, de gestion des enfants, euh, le conjoint fait moins, enfin le mari fait moins, et ben bah, tout de suite, euh, je trouve qu'on est vite pointé du doigt euh, en mode, « Ah ben bah, voilà, on n'est plus en 1960, c'est plus à la femme de tout faire, etc. » Et je trouve que c'est surtout ça, en fait finalement, le regard et le jugement des autres qui est le plus difficile à... À gérer, et une fois qu'on a compris ça
0: et qu'on lâche ça, en fait. ça, bizarrement, ça va beaucoup mieux. Oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est vraiment, de... vraiment une question de ressenti, en fait, et c'est une question de choix. Tu vois, je pense que c'est. On n'est pas obligé d'être tous à 50-50 parce que bah, ça ne nous convient pas forcément tous.
1: Mais totalement. Ouais.
0: Mais c'est chouette, en tout cas, si vous avez trouvé votre équilibre, si vous avez trouvé une façon de fonctionner qui, bah, qui vous convient, en fait, c'est vraiment ça l'essentiel. Euh, bah, c'est vrai, en il fait. faut vraiment que chacun euh, puisse
1: trouver sa manière de fonctionner et tant que ça fonctionne euh, en interne, en gros, euh,
0: l'extérieur, il faut vraiment occulter. Exactement, exactement. Alors, du coup, tu es maman tu es enseignante, mais tu ne fais pas que ça. Tu as un vrai côté touche-à-tout. Tu es blogueuse aussi, tu as plusieurs comptes Instagram que je vais te laisser nous présenter. Et surtout, moi, j'aimerais comprendre d'où te viennent toutes ces passions, ce côté vraiment touche-à-tout. Et comment tu fais pour arriver à faire tout ça, <rire> s'il te plaît <rire>
1: Euh, alors, pour mon cas, donc, oui, je suis blogueuse aussi, j'ai un blog euh, qui s'appelle PMFG, mmh. et dessus, au début, je parlais uniquement de mon rôle d'enseignant, et finalement, euh, maintenant, je parle un peu de tout, mmh. notamment la parentalité, enfin les livres, vraiment de tout, mmh. et j'ai également un compte Instagram en lien avec la langue des signes, euh, ça fait bah, deux ans maintenant, un peu moins de deux ans que je me forme à la langue des signes. Mmh. Et du coup, j'ai ouvert un compte Instagram qui est dédié parce que j'ai tout de suite mis en fait la langue des signes dans mes classes. Ouais. Donc, euh, tous mes élèves ont eu des initiations. On a fait plus ou moins longtemps selon le temps où je restais moi dans les classes. Mmh. Et du coup, j'ai eu envie de partager euh, là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ce compte Instagram-là. Qui s'appelle «
0: Signe après moi », c'est ça
1: ?« Signe après moi ouais. », exactement. Et pour mon côté « Touche à tout euh, », bah, je suis très curieuse de nature. Et je mmh. pense que ça vient juste de là. Après, euh, moi, depuis petit, j'ai toujours fait euh, bah, du sport, des activités artistiques. Donc, de base, j'ai toujours eu un emploi du temps qui était euh, quand même assez chargé. Mmh. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé. Maintenant, je comble comme ça. Je dors pas beaucoup.
0: Un <rire> <rire> ah, pas le secret, OK Mais <rire> euh...
1: en réalité, c'est juste une question de de feeling en fait, il y a un moment je vais plus faire une activité, plus une autre, et euh, c'est comme ça que ça tourne, parce qu'en fait, je suis juste quelqu'un qui ne sait pas m'ennuyer. Mmh. <coughs> je ne pas dans mes compétences de m'ennuyer. <rire> du coup, j'essaie obligée de remplir mon emploi du temps pour ne pas avoir à m'ennuyer, voilà. C'est vraiment chouette en tout cas. Et puis d'arriver à partager autant, je trouve ça, je trouve ça top aussi. C'est vraiment chouette les échanges Moi, j'apprends beaucoup euh, en échangeant finalement, en donnant du contenu, moi en retour, j'en ai puissance 1000 et
0: c'est vraiment génial. Mmh, exactement. C'est vrai que ça, c'est le, le bon côté euh, des réseaux sociaux. Mmh. Les échanges que ça, que ça suscite, les, les inspirations, les idées que ça peut donner à d'autres, l'aide que ça peut apporter à d'autres, c'est vraiment le côté, euh, le côté positif. C'est ça, <rire> euh, Si je te parle équilibre, qu'est-ce que
1: ça t'évoque Pour moi, l'équilibre, il est surtout personnel. Mmh. Donc ça ne va pas être quelque chose qui se quantifie, ça va plus être quelque chose qui se vit et qui se ressent. Mmh. Donc, une fois qu'on arrive à avoir cette stabilité et cet équilibre, surtout émotionnel, ben, pour moi, c'est gagné. Et toi, comment tu arrives à atteindre cet équilibre, justement ben Justement, en faisant euh, toutes euh, ces activités et en ayant et du temps pour moi, et du temps pour, enfin, avec mes filles, avec ma famille,
0: et à la fois euh, ben, pour toutes les choses que je fais euh, autour. Génial. OK, très bien. Et est-ce qu'il y a des choses qui est-ce que tu rencontres des obstacles sur la, la quête entre guillemets de, cette... de cet équilibre et comment tu arrives à les contourner
1: Ben les obstacles, ça va surtout être des choses qu'on ne contrôle pas. Mmh. Par exemple, euh, quand je me suis enfin euh, quand j'ai rompu mon tendon d'Achille, mmh. j'étais dans un équilibre on est parfait bah j'ai rempli mon tonneau d'Achille du coup j'ai dû me faire opérer j'ai été l'IT pendant euh, près de deux mois mm -hmm. bah ça c'est quelque chose que je contrôle pas et du coup ça a été euh, très difficile mais grâce à ça j'ai découvert la langue des signes donc c'est vrai que enfin de base j'étais pas d'un dans d'une nature très positive, <rire> mais avec le temps, je me dis tout le temps que quand un événement survient, c'est pour emmener quelque chose avec lui. Mm. Et donc, euh, bah, j'attends. J'attends de voir quelle est cette chose qui est amenée avec. Et c'est vrai qu'après, on trouve toujours son compte avec le recul, on arrive à comprendre pourquoi, même si sur le coup, c'est difficile. Je pense que c'est plutôt ça, le, le côté vraiment difficile à gérer, c'est bah, quand finalement on gère plus, parce mm. que ça ne dépend
0: pas de du... nous. Exactement. Mais c'est chouette de se dire que si tu as un revers, tu as un revers du revers qui sera peut-être ouais. positif et qui va te faire quelque part. C'est une belle façon de voir les choses. Si on parle maintenant de la balle Priscilla, toi, ton individualité, ton identité, euh, comment tu fais euh, justement pour que cette balle-là ne soit pas laissée de côté Parce que souvent, en tant que maman, et en tant que maman qui travaille encore plus, c'est un peu la dernière, euh, la dernière roue du cœur. Mmh. Comment toi, tu préserves euh, cette balle-là
1: ben, Au début, je ne la préservais pas du tout. Hein. Je pense que, comme beaucoup, euh, je l'avais jetée. Mmh. <rire> et euh, en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que ce n'est plus possible et moi, je me suis, enfin, je me suis, je m'en suis pas rendu compte toute seule, pour le coup, euh, en étant accompagnée, en parlant avec d'autres personnes, on se rend surtout compte que si nous, on se néglige, on peut pas prendre soin des autres. Bien sûr. Et finalement, au début, j'ai pris soin de moi, juste pour pouvoir prendre soin des autres. Ouais. Et finalement, c'est plaisant. <rire> C'est chouette de prendre soin de soi, donc là, au fur et à mesure, euh, je me suis plus remise en priorité, mais c'est vraiment quelque chose que je, fais pas de manière, euh, que je ne faisais pas de manière naturelle maintenant un peu
0: plus, mais ça a été quelque chose que j'ai dû euh, complètement apprendre. Mmh. en fait C'est fou, hein. mais je ne sais pas de quoi ça vient. Est-ce que c'est un conditionnement Est-ce que quand tu deviens maman, c'est... Euh... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est physiologique Est-ce que c'est biologique Mais c'est vraiment... Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué chez moi aussi, et je dois me faire violence pour me dire, bah oui, non, là, je... C'est pas grave je prends une heure pour moi, en fait. Tout va bien, tout, enfin, tout roule. Mmh. La terre va continuer de tourner, même on nous, euh, pendant une heure. Mais c'est vraiment, vraiment du voir qui me progresse euh, pour moi aussi. Et j'avoue que je travaille euh, beaucoup là-dessus aussi. Et même
1: avant euh, d'être maman, je sais que je faisais aussi beaucoup passer euh, les gens et les besoins des gens mmh. avant les miens. Mmh. Donc je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai intégré... Euh assez vite, mais finalement, quand on, est, quand on est tout seul à se gérer et qu'on n'a qu'à soi à penser, c'est pas très grave. À partir du moment où justement on devient maman et qu'on devient la référence d'autres
0: petits êtres, c'est sûr que là, il faut vraiment penser à soi pour pouvoir continuer. C'est sûr, exactement. Euh, si on fait un bilan de là où tu en es aujourd'hui, entre tous tes rôles, euh, tu en es où aujourd'hui Comment tu vois les choses Comment tu vois la suite Mmh, bah, je la vois... Euh, bah, comme je te disais, j'arrive pas trop à me
1: projeter. Mmh. Mais là, tout de suite, maintenant, je suis dans un équilibre qui me convient. Mmh. Donc, j'aimerais vraiment que bah, ça continue comme ça et que euh, j'arrive à rester
0: épanouie euh, sur tous les plans. D'accord, je te le souhaite. <rire> Merci. Alors, on arrive maintenant au questionnaire des jongleuses et on approche de la fin. Est-ce oui. que tu es prête à euh, faire le questionnaire des jongleuses oui. <rire> OK, si on parle de l'art de jongler, qu'est-ce que tu aimes le plus dans cet art délicat du jonglage au quotidien
1: Bah ben justement, c'est le fait de ne jamais s'ennuyer, d'avoir toujours une balle à lancer même quand on a l'impression que c'est le calme de plat. <rire> Je comprends.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le moins ou qu'est-ce qui te paraît le plus difficile
1: bah, du coup, c'est de m'arrêter, de faire des vraies pauses, de me reposer, enfin de, de m'arrêter, de, bah, de dormir si j'ai besoin et surtout de vider mon esprit. Ouais. Parce que finalement, mon esprit est quand même tout le temps, euh, en tout le temps sollicité. Ouais, ouais. Est <rire>
0: Donc parfois, ce euh, serait cool qu'il se taise un peu. <rire> ouais je comprends. <rire> si on parle de tes priorités, euh, parmi tes balles, est-ce qu'il y en a une que tu ne veux surtout pas laisser tomber La mienne. Le temps pour moi est et ma personne en fait mmh. je vois. parce que sans ça le reste ça suit pas exactement et est-ce qu'il y a une balle à laquelle tu aimerais donner plus de place euh, bah, pour le
1: coup ma vie de famille mais plus ma vie de couple mmh. parce que bah, pendant longtemps je n'ai été qu'une maman ouais. et donc maintenant c'est vrai que j'ai envie de mettre la
0: balle vie de couple un peu plus en avant ouais. et puis tes filles grandissent mmh. ça laisse peut-être aussi un peu plus mmh. de temps euh... exactement absolument euh, Puisqu'on parle de temps qui passe et d'enfants qui grandissent, je te propose de jouer un peu avec le temps. Une de tes balles de jongleuse te permet de voir le futur pour toi ou pour tes proches. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois Que tous mes proches euh, aient cet accès euh,
1: et cette envie d'aller vers le développement personnel mm -hmm. et donc euh, d'être totalement épanouis
0: euh, dans leur vie et de réussir à voir les choses euh, de manière beaucoup plus positive. C'est un joli souhait euh, une de tes balles te permet d'envoyer un message à la Priscilla du passé. Elle a quel âge et tu lui dis quoi euh,
1: Elle aurait environ dans l'enfance, on va dire entre 5 et 8 ans. Mm -hmm. Et je lui dirais euh, qu'elle est à sa place et qu'elle est importante.
0: <rire> Magnifique. Euh, si on parle maintenant de personnalité inspirante, est-ce qu'il y a une personnalité euh, ou plusieurs qui t'inspirent Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi alors, euh, là, tout de suite, je vais surtout parler
1: de personnes du quotidien, des femmes de tous les jours. Euh, je pense à, notamment à Fabienne Briet, mm -hmm. parce que euh, elle a deux enfants, elle est mariée, euh, elle est chrétienne, et elle vient d'ouvrir euh, le Kimia Café, donc euh, son entreprise, et j'ai vraiment suivi ses euh, péripéties depuis le début, mm -hmm. Et pour moi, c'est vraiment un modèle de persévérance, en fait, parce que malgré son passé et malgré sa vie qui n'a pas forcément tout le temps été facile, elle s'est toujours accrochée. Et elle aussi a déjà eu plusieurs vies, alors que pourtant, elle est qu'au début de la trentaine. <rire> Donc pour moi, les femmes inspirantes du quotidien, c'est vraiment euh,
0: ce type de femme. D'accord. Et est-ce qu'elle a un, un, un blog, un site, un, un Insta qu'on peut suivre Il y a son compte Instagram, c'est Fabienne Briet. Il y a aussi celui du Kim La Café. D'accord. Bah, écoute, je regarderai et je partagerai dans les notes de l'épisode et puis sur l'Instagram des, des Jongleuses. Pour finir, euh, une de tes amies autour de toi a du mal à jongler entre toutes ces balles, euh, quel conseil tu lui donnerais
1: Donc moi, je lui donnerais le conseil d'arrêter de, bah, de jongler, mm -hmm. de mettre toutes ces balles en face d'elle et de se demander s'il y en a certaines qui peuvent être supprimées, s'il y en a certaines qui peuvent être déléguées. Mm -hmm. Mais surtout, je lui dirais, mais finalement, la question c'est est-ce que toutes ces balles me rendent heureuse mm -hmm. Si oui il bah, faut continuer à trouver un moyen. Sinon, bah, il faut quand même euh, pouvoir modifier
0: tout ça. D'accord, c'est un super conseil. Merci, Merci. beaucoup Priscilla. C'était un plaisir d'échanger avec, avec toi. Avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez le partager autour de vous et laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si vous souhaitez en apprendre plus de Priscilla, vous pourrez la retrouver sur son site www.pmfg.fr ou sur Instagram à ou à Signe Après Moi pour la langue des signes. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le premier épisode des Jongleuses Spécialistes. A très vite